0: Hallo, Alexandra ist hier. Ich freue mich, dich heute schon zur mittlerweile 30. Folge unglaublich meines Podcasts begrüßen zu dürfen. Um was geht es heute? Heute geht es um, wie du mit weniger Arbeit mehr Umsatz erzielen kannst. Es ja, klingt unglaublich, geht aber. Ich möchte dir gerne ein paar an die Hand geben, wie du das umsetzen kannst, was du dir alles anschauen kannst, sowohl in deinem Business als auch vielleicht in deinem privaten Umfeld, um das einfach zu erreichen, um mehr Zeit zu haben, weniger Aufwand, bessere Resultate und ja, das wäre mein Thema für heute. Es geht um das 80-20-Prinzip, das wirst du kennen, das Pareto-Prinzip, aber, wie gesagt, nicht gleich abschalten, sondern ein bisschen reinhören. Ich habe ein paar Tipps und Tricks an der Hand, wie man das Ganze analysiert und umsetzen kann. Das Ganze begann schon im Jahr 1897, wo der italienische Soziologe und Ökonom Wilfredo Pareto die Verteilung des Vermögens in Italien analysiert hat. Und da hat er herausgefunden, dass rund, 20 Pro, 20 Prozent, nein, dass rund 80 Prozent des gesamten Besitzes auf 20 Prozent der Familien entfallen ist. Und diese Analyse haben dann auch noch weitere wissenschaftliche Untersuchungen, sind dem gefolgt und da hat er dann herausgefunden, dass das keine Ausnahme ist, sondern dass, dass es hier ein mathematisch berechenbares Ungleichgewicht bei der Reichtumsverteilung herrscht. Und daraus ist dann dieses sogenannte Pareto-Prinzip entstanden, das 80-20-Prinzip, das besagt, dass häufig nur 20 Prozent des geleisteten Aufwands nötig sind, um 80 Prozent eines gewünschten Effekts zu erzielen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben 50 Prozent unserer Arbeit, auch 50 Prozent unseres Erfolg, dann liegt das daran, dass nicht jede Ursache die gleiche Wirkung auf ein Ergebnis haben kann. Deswegen ist diese Aussage schlicht und ergreifend falsch. Der Barreto war also, wie gesagt, der Begründer von diesem Prinzip, aber es gab natürlich danach auch noch andere, die sich damit befasst haben. Zum Beispiel habe ich in der Literatur gelesen, der US-amerikanische Linguist Georg Zipf, ein lustiger Name, der hat das Ganze genannt Prinzip der geringsten Anstrengung. Und das besagt, dass Lebewesen immer eine Anordnung anstreben mit der sie bei einer minimalen Arbeit zu einem Resultat gelangen. Also das war, ging in die ähnliche Richtung. Oder es gab noch einen, das war der Joseph Moses Juran. Der bezeichnete das Ganze als Regel des Wesentlichen. Und der hat in den 1950er Jahren ist der zum Inbegriff der Qualitätsrevolution geworden und hat so den wirtschaftlichen Aufstieg Japans, also dazu hat er beigetragen. Also da war, es waren auch noch, wahrscheinlich gab es auch noch viele andere, das waren jetzt nur zwei, die ich so herausgefunden habe. Aber wie gesagt, heute nennen wir, und das ist das bekannte 80-20-Prinzip, 80 Prozent 80 der Wirkung oder der Ergebnisse kommen nur 20 Prozent von der Ursache oder der Arbeit. Eines muss man sich aber natürlich schon im Klaren sein, dass diese, diese Zahlen, dieses 80-20, das ist natürlich nur ein Richtwert, der in der Realität sehr oft abweicht. Es kann zum Beispiel auch ein Verhältnis von 70-30 rauskommen oder sogar von 99 zu 1. Also die, die Werte müssen jetzt auch nicht notwendigerweise 100 ergeben. Aber was damit gemeint ist, ist, dass die Menschen dazu zu dieser Annahme neigen, dass die Welt in einer, in einer gewissen Ausgewogenheit zwischen Ursache und Wirkung ist. Und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Also ich kann jetzt, wie schon vorher erwähnt, nicht sagen, 50 Prozent ist gleich 50 Prozent, sondern, und das ist, glaube ich, das, das Wesentliche, was ich euch auch damit sagen will, ist, dass, dass man sich das einfach alles konkret anschauen muss analysieren muss, um dann zu sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Und ja, das kann in manchen Situationen, kann dieses Ungleichgewicht einfach als unfair erscheinen, aber je eher wir unser Denken daran anpassen und vor allem, dass es uns bewusst ist, dass das so ist, desto besser ist es sowohl für unser berufliches Umfeld als auch für unseren Privatbereich. Das hat nämlich auch Auswirkungen auf unser Privatleben. Das, darauf gehe ich aber dann am Ende dieses Podcasts näher drauf ein. Beim Pareto-Prinzip, also beim 80-20-Prinzip, müssen wir unterscheiden zwischen der Analyse und dem Denken. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Die Analyse ist, glaube ich, klar, das ist eine eine quantitative Methode, die ein exaktes Verhältnis, also ein berechenbares Verhältnis zwischen Aufwand und der Ursache und der Wirkung bzw. dem Ertrag zeigt. Das kann man wirklich messen, das ist ein empirisches Verfahren. Hier bedarf es natürlich vieler Recherche und expliziver Fakten und natürlich auch genauer Daten. Aber am Ende bekommt man, wie gesagt, ein exaktes Ergebnis heraus, eben wie zum Beispiel 50-50, 70-30 oder 80-20. Der zweite Teil, hier geht es um, um das Denken. Das heißt, damit ist gemeint, dass es nicht eine, eine empirische Exaktheit ist mit Daten oder Hypothesen, sondern es geht beim 80-20-Denken vielmehr darum, nicht quantitative, sondern intuitive, also dieses Prinzip intuitiv einfach anzuwenden und durch Überlegungen, durch Schätzungen einfach zu Erkenntnissen zu kommen, wie wichtig Dinge sind im Leben, die einflussbare Resultate erzielen oder umgekehrt. Und da kann man sich zum Beispiel im Alltag immer wieder die Frage stellen, was sind die 20 Prozent, die in diesem Fall zu 80 Prozent der Ergebnisse führen? Aber noch einmal, der Unterschied zur Analyse ist nicht exakt berechenbar und nicht auf einer Grundlage von exakten Daten, sondern einfach aufgrund deiner Einschätzung, aufgrund deines, der Wiener wird gesagt, aufgrund deines G Gespürs. Dazu komme ich jetzt später. Ich möchte jetzt einmal konkrete Tipps geben, wie man diese Analyse bei euch im Unternehmen umsetzen kann. Und das ist egal, ob ihr EPU seid oder Mittelstand, sondern wie, wie kann ich da einmal anfangen und wie kann ich an diese Sache herangehen. Du schreibst zunächst einmal eine Liste, wo es vier Kategorien gibt und zwar gibt es als erstes die Produkte, dann gibt es die Kunden, dann gibt es die unterschiedlichen Regionen oder Absatzkanäle, wo du deine Produkte oder Dienstleistungen vertreibst und dann gibt es die Wettbewerbssegmente oder den Mitbewerb. Und diese vier Kategorien schreibst du auf und dann teilst du wenn wir jetzt zum Beispiel die Produkte hernehmen, die ordnest du dann nach den aktuellen Umsatzzahlen, um, und das ist das Wichtige, um dann herauszufinden, welche deiner Produkte sind die 20 Prozent, die am meisten Gewinn bringen. Das heißt dann konkret ganz oben auf deiner Liste, wo die, deine Produkte sind, sind das erste Produkt ist das, was den stärksten Umsatz bringt. Mit deinem Kunden machst du genau das Gleiche. Du machst Kundengruppen, da gibt es dann zum Beispiel Direktabnehmer, Wiederverkäufer und so weiter. Und dann betrachtest du die Kriterien, die diese Kunden verbinden. Das kann sein, mögliche Kriterien können sein, die Höhe der Preise, Kundentyp, also welcher Kundentyp ist bereit, was zu bezahlen und ganz wichtig, wie viel Arbeit und Mühe es dich kostet, also dein Personal oder auch deine, Arbeits, deine Arbeitsleistung. Dann machen wir das Ganze auch noch mit dem dritten Bereich, nämlich mit den Absatzregionen und Kanälen. Und der vierte Punkt bringt vielleicht die meisten Einsichten, das ist nämlich der Wettbewerb. Also das, damit ist gemeint, die Teile deines Geschäftes, mit denen du mit einem bestimmten anderen Unternehmen konkurrierst, wo du einer spezifischen Wettbewerbsdynamik unterworfen bist. Und am Ende steht in jedem Segment ein anderer Konkurrent oder eine andere Wettbewerbssituation und dadurch kann es bewertet werden, wie der Umsatz sich auf die Einzelsegmente verteilt. So, jetzt ist diese Liste fertig und jetzt schaust du dir in jedem dieser vier Bereiche einfach einmal die oberen 20% an. Und genau auf diesen oberen Bereich solltest du jetzt deine Arbeit konzentrieren. Indem du, wenn du Mitarbeiter hast, sie anweist, dass sie diese Top-Produkte verkaufen sollen, den restlichen vernachlässigen... Oder eine spezifische Kundengruppe, die einfach mehr bearbeitet werden muss oder eben eine bestimmte Region und so weiter. Also ich glaube, du hast meinen Punkt und es geht hier bei dieser... Analyse, das ist jetzt natürlich kein Heilmittel, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es eine wahnsinnig einfache Möglichkeit, selber einmal ganz grob das eigene Unternehmen zu analysieren und zu schauen, auf was sollte ich mich mehr fokussieren oder auf was nicht. Ich ertappe mich oft dabei, dass man zum Beispiel für Kunden arbeitet, weil sie zum Beispiel Prestige versprechen oder weil sie einen Namen haben. Aber wenn man sich dann die Zahlen ansieht oder den Aufwand, der damit verbunden ist, dann kommt man plötzlich drauf, das ist jetzt eigentlich nur in meiner Fantasie, dass der so toll ist, weil eigentlich macht er mir viel mehr Arbeit, als was er dann eigentlich bringt. Und ich weiß, am Anfang muss man, macht man alle Kunden mit und man muss schauen, dass man irgendwie, weil man am Anfang doch um über das Überleben kämpft, aber da sind wir ja auch schon drüber. Also ich jetzt, das ist auch eine Analyse, wo ich sage, okay, jetzt sind wir an einem bestimmten Punkt und jetzt schauen wir mal, wie können wir unser Unternehmen voranbringen und vor allem, wie können wir auch, und da bin ich dann eher wieder bei den EPUs, unsere eigene Lebensqualität auch verbessern. Weil wenn ich mit 20% Aufwand 80% erwirtschaften kann, dann ist ja plötzlich auch mein Zeitmanagement ein anderes und so weiter und so fort. Also das erstreckt sich ja dann auf wahnsinnig viele verschiedene Bereiche. Und das ist natürlich gerade im Marketing das große Thema und wir schauen uns natürlich hauptsächlich die Produkte an und die Absatzmärkte und die Kunden, deswegen habe ich ja diese Beispiele auch genannt, aber hier ist es einfach so wahnsinnig wichtig, dass wir schauen, wo einfach der Bedarf ist und wo die meiste Kohle zu holen ist zu holen ist einfach. Keine Frage. Ich habe so ein, so ein gutes Beispiel, dass es so ist, dass er immer... Also nehmt ihr mal das Beispiel her, ich kann mich erinnern, Telekommunikationsbranche ist zum Beispiel so ein Beispiel. Da wird so wahnsinnig viel Aufwand in die Neukundenakquise betrieben oder wird gemacht und die Stammkunden werden eigentlich total stiefmütterlich behandelt. Obwohl es mittlerweile wirklich viele Studien gibt, dass ein Neukunde viel, viel mehr kostet, als einen Stammkunden zu halten. Ich verstehe zwar nicht, warum es bei diesen Firmen noch nicht angekommen ist, dass es so ist, aber das würde zum Beispiel so eine Analyse in eurem Unternehmen auch aufzeigen, dass, ja, dass man einfach sich auf das konzentrieren soll, was man schon hat. Oder eben, wenn andere Ergebnisse kommen, eine andere Strategie einfach zu fahren. Wo ich schon beim nächsten Punkt bin, dass dieses Pareto-Prinzip natürlich auch uns zu mehr Einfachheit rät. Dinge zu vereinfachen und nicht so zu verkomplizieren. Und das kann im Marketing natürlich sein, dass wir zum Beispiel Produkte aus der Palette nehmen, weil sie unrentabel sind oder zum Beispiel symmetrie versehen, um dadurch wieder mehr Umsatz zu generieren. Eines wollte ich nur noch klarstellen: Die Einfachheit, die ich angesprochen habe, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass zum Beispiel dein Unternehmen klein sein bleiben soll oder klein, klein sein muss, weil Wachstum ist natürlich wahnsinnig wichtig und Größe schafft einfach auch die Voraussetzung, mehr Produkte zu verkaufen, außer sie sind skalierbar. Aber die Größe führt natürlich auch dazu, dass die Fixkosten und auch die Gemeinkosten besser verteilt werden. Aber, und damit ist die Einfachheit gemeint, die zunehmende Größe soll natürlich nicht dazu führen, dass die Komplexität einfach auch größer wird. Das wäre dann natürlich fatal, wenn dann zum Beispiel unzählige neue Produkte oder neue Services angeboten werden, die dann eben nicht mehr rentabel sind. Also zusammengefasst, einfach aufgebaute Unternehmen profitabler als hochkomplexe und wenn du dein eigenes Unternehmen eben simplifizierst, dann kannst du dadurch eben die Kosten reduzieren und auch wieder die Profitabilität steigern. Natürlich helfe ich dir sehr gerne als Unternehmensberaterin, wenn du auch bei dir in deinem Unternehmen eine Analyse durchführen möchtest. Das aber nur mal am Rande. Wir haben uns jetzt das Prinzip im Business-Kontext angesehen und ich hätte aber jetzt gerne auch noch einen kleinen Exkurs gemacht, wie sich das denn auch auf das Denken auf auswirkt und auch auf andere Lebensbereiche, die man vielleicht, wenn man sich bewusst macht und nach diesem Prinzip denkt, sicherlich auch diese optimieren kann. Und gehen wir gleich mal ins, ins in den Privatbereich hinein. Was haben dir deine Eltern denn über Freundschaften beigebracht? Denk mal darüber nach, weil den meisten Kindern sagt man ja, dass man Freunde gleichermaßen wertschätzen soll. Das ist zwar moralisch gesehen sehr edel und kommt aber vielleicht auch daher, weil eben auch hier, wie schon vorher besprochen, die Denkweise herrscht, dass Menschen linear sind. Wir nehmen einfach an, dass alle Ursachen gleich wichtig sind. Und die gleiche Wirkung auf das Endergebnis haben. Aber das stimmt jedoch leider nicht, weil das lineare Denken einfach missachtet, dass nicht jeder Mensch unser Leben gleichermaßen prägt, es begleitet und auch beeinflusst. Natürlich sind manche Freundschaften wichtiger als andere. Aber wenn ihr euch das so anschaut, und das ist gerade auch jetzt mit dieser, mit dieser Social-Media-Geschichte so, Viele Menschen haben einen viel zu großen Freundes- und Bekanntenkreis und kommen gar nicht dazu, ihren wichtigsten Menschen genug Beachtung zu schenken. Und das, und das Arge ist, und das ist in wirklich in vielen Studien herausgefunden worden, wir können nur zu, und jetzt haltet es euch fest, maximal sieben. Menschen, mit denen können wir eine echte Beziehung haben, damit meine ich eine echte, die wirklich vorkommen, denen wir von unserem Tag erzählen, also ich meine jetzt nicht die 100 Freundschaften, wo ich jetzt irgendein komisches Foto poste, sondern ähm, das ist aus der Dorftheorie, also das, das heißt so, die Dorftheorie ähm, aus der Anthropologie und die sagt eben, dass man nur mit maximal sieben Menschen eine echte Beziehung haben kann die unterteilen das. Oft hat man zwei Kindheitsfreunde, dann hat man zwei Erwachsenenfreunde, dann gibt es noch eine kleine Anzahl von Lebenspartnern, vielleicht auch noch ein paar geschäftliche, und, aber eben nicht dieses Social-Media-Netz und dieses LinkedIn-Netz. Und, und das, ist, das ist dann schon sehr spannend. und Wenn du dich dann auch wieder konzentrierst und auch hier dieses 20 deiner Beziehungen zu pflegen und zu vertiefen, dann genießt du schon die 80 die dieser Wert all dieser Beziehungen mit, mit sich bringt. Und da gibt es diesen, diesen schönen Satz, der so sehr wahr ist, nämlich, dass du die Summe der fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist, das hat so viel Wahres. Ich erinnere mich an meine Zeit im Konzern, wo ich den ganzen Tag von Jammerern umgeben war, die in einem Mangeldenken war. Da war alles schlecht. Die Beziehung war schlecht, der Job war schlecht, der Chef war schlecht, die Figur war schlecht, die Waage. Weiß ich nicht. Das Auto war zu klein. Das war wirklich eine Katastrophe, weil das sich natürlich dann bedingt. Du bist dann in so einer Abwärtsspirale. Und ich glaube wirklich zu behaupten, dass ich viel Eigenmotivation habe und ich meine, das braucht man, glaube ich, auch als Selbstständiger, weil du bist du eigentlich einfach dein eigener Chef und ich meine, du kannst zwar jeden Tag schlafen bis um zwölf, aber es wird, das wird dadurch nicht deine Miete bezahlt werden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und also diese Menschen in diesem Konzern, und die haben mich einfach tagtäglich umgeben. Du kommst da so schwer raus. Also wenn du dich mit einem Umfeld umgibst, das dich runterzieht, wirst du nicht erfolgreich werden oder sein. Oder wenn du jetzt Erfolg dem keinen Wert beimisst, dann zumindest auch nicht glücklich. Also es muss ja Erfolg nicht immer mit materiell und mit... Es hat ja jeder eine andere Definition von Erfolg. Aber bitte sei dir dessen bewusst. Ich möchte das hier noch einmal heraus, herausstreichen. Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und sei ganz ehrlich zu dir selber. Wer ist das? Das kann so weit gehen, dass Leute wollen mit dem Alkohol trinken aufhören und haben aber lauter Leute, die jeden Tag nichts anderes zu tun haben, sich zu betrinken oder ähm, ja, also das ist auch jetzt so ein Beispiel. Wer sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Wer sind die wichtigsten und mit wem verbringst du deine Zeit? Wobei, zu den wichtigsten, die könntest du aufschreiben und die könntest du genauso wie beim Business auch in einer Reihenfolge mit Bedeutung einfach versehen. Und dann auch hier sagen, was für ein Stellenwert, was für ein Einfluss. Und um dann auch zu sagen, boah, ich muss mich um die mehr kümmern, weil ich will einfach dort und dorthin. Und noch kurz zurück zu den fünf, fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit aufbringst. Deswegen sollte man sich ja auch immer mit Menschen umgeben, die schon dort sind, wo man selber hin möchte. Weil man einfach von denen nicht nur Energie, nicht nur Wissen, man, man zieht... Von, De von denen so viel raus, das ist, das ist unglaublich. Und ja, das war mir einfach ganz wichtig, das nochmal anzusprechen, weil ich das auch für mich er so erkannt habe und, und der, Rat ist für, der Rat ist einfach Goldes wert. Und ja, es ist nicht so leicht, weil wenn ich äh, in einem Job bin, wo lauter, wo lauter Frustrierte sind oder in einer Ehe, wo der eine nur auf der Couch sitzt und äh, Computer spielt oder Fernsehen, natürlich ist das nicht leicht, aber da kommt es einfach darauf an, stehe ich mir näher oder der andere und ich sage immer, es gibt immer einen Weg, egal wo, wo rauszukommen, wenn man es wirklich will. Und die Ausrede mit, ich habe einen Kredit und ich habe fünf Kinder und ich, ich lasse das einfach nicht gelten, weil es gibt so viel Hilfe und es gibt so viele Möglichkeiten, aber man muss halt das selber wollen. Man muss erstens selber wollen und zweitens muss man die Verantwortung für sein Leben übernehmen. Und da ist das Problem begraben, nicht beim Umfeld. So, das habe ich aber für meine Feld diese genug, genug Moralapostel gespielt. Das ist normalerweise überhaupt nicht so meine Art. Ich wollte äh, noch abschließend einfach auf, auch auf das Zeitmanagement eingehen, weil auch das Zeitmanagement, finde ich, so wahnsinnig wichtig ist, äh, beziehungsweise man mit, beim Zeitmanagement auch so viel mit 80, 20 machen kann. Nämlich deswegen, weil man hat so an jeder Ecke 100.000 Selbsthilfebücher mit wie Priorisieren wir unsere Zeit und machen wir doch eine ABC-Analyse oder Liste. Ihr wisst, das ist das mit Nachprioritäten und dann die mit A ah, am ersten abgearbeitet und so weiter. Und ja, das ist alles gut und schön und das mag vielleicht auch einigen Leuten helfen, aber ich habe hier einen ganz einen anderen Ansatz dazu, oder besser gesagt, vielleicht sogar einen besseren, nämlich, dass ich sage, wie wäre es, wenn wir weniger arbeiten und bevor wir uns hinsetzen und einfach beginnen, einmal darüber nachdenken, was uns das bringt, wie viel Aufwand es, und hier sind wir wieder beim Pareto-Prinzip, was bringt es uns, wie viel Aufwand macht es. Und mit den klassischen Zeitmanagement-Tools, da können wir vielleicht, wenn wir Führungskraft sind, uns, uns gut einsparen mit der Zeit, aber vielleicht werden wir trotzdem am Burnout leiden, weil es einfach zu viel ist. Und beim Pareto-Prinzip geht es einfach darum, dass wir die Zeit, die wir haben, sinnvoll nutzen und, genau, und bevor wir uns hinsetzen, einfach einmal darüber nachdenken, wie könnte man es machen. Und noch was, es muss nicht perfekt sein. Ich erlebe das jetzt zum Beispiel bei Präsentationen und ich bin in genau die gleiche Falle früher gefallen. Ich habe auch geglaubt, die Präsentation muss 100% sein. Nein, das fällt einem gegenüber gar nicht auf. Es reicht, wenn sie 80% perfekt ist. Und das immer wieder beim 80, 20. Ja, wenn du ein Chirurg bist und operierst, dann muss das natürlich perfekt sein. Versteht mich nicht falsch, aber es geht hier jetzt um den normalen Gebrauch und um, um, um das normale, und Anführungszeichen, Arbeitsleben. Und ja, besser noch einmal auf den Punkt zu bringen. sparsam mit der Energie, kein Burnout, mehr Zeit zum Nachdenken, als sich hinzusetzen, To-Do-Liste zu schreiben, abzuhageln und pausenlos irgendwelche Telefonanrufe zu tätigen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das können wir natürlich nur dann, und das spreche ich auch aus eigener leidvoller Erfahrung, wenn wir unsere eigenen Glaubenssätze abschütteln können. Weil es gibt viele von uns, und ich war früher auch so, dass nur die lange, permanente und gute Arbeit zum Erfolg führt. Und ich merke das in meinen Beratungen auch heute noch. Na, ich muss doch jetzt mal viel und rein hackeln und Ding und dann vielleicht in sieben Jahren und so weiter. Also hier sind unsere Glaubenssätze gefragt. Die machen uns meistens einen Strich durch die Rechnung, dass wir eben nicht einen Spaziergang machen in der Pause, sondern sagen, nein, ich muss weiterarbeiten, weil ich muss meine Miete bezahlen und so weiter. Ganz, ganz wichtig, hier sind wir wieder in der persönlichen Weiterentwicklung. Also schau dir auch unbedingt bei all deinen Analysen, und deswegen bin ich ja dem Personal Branding so verfallen, weil eben hier der Mensch und die Arbeit zusammengefasst ist, Analysier dich bitte auch bei diesen, bei diesen ganzen Pareto-Prinzipien, auch bitte selber damit. Ja, also, das war's von meiner Seite. Und ich hoffe, ich konnte da ein paar Denkanstöße dir mitgeben. Schreib mir gerne deine Erfahrung oder vielleicht, wie es das auch du machst, wie du das handelst, nicht nur das Zeitmanagement, sondern auch, wie du dich wie du dich, immer wieder neu erfindest, deine Produkte relaunch oder wie du das einfach machst, und das würde mich sehr interessieren, weil ich sage ja immer, oder besser gesagt, mein Mann sagt, hat immer diesen Paradesatz, du kannst von jedem etwas lernen, deswegen mache ich auch so wahnsinnig gerne meine Interviews mit schon am Markt etablierten Unternehmen, weil man lernt nie aus und sieht einfach immer wieder neue Ansätze, wie das die anderen machen und das ist, finde ich so wahnsinnig interessant. Und ja, genau, und da wird es nächste Woche wieder natürlich ein Interview geben. Darauf freue ich mich schon sehr, das dann mit euch teilen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche und seine liebe Grüße, alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.